0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Jugendbeteiligungspodcast Talk und Tools. Heute sind wir hier in Rostock in den schönen und ich habe bei mir den lieben Jan. Hallo Jan. Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist.
1: Sag doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du so in drei Sätzen? Okay, in drei Sätzen, sehr gerne. Also mein Name ist Jan, Jan Schwippe. Ich bin Beteiligungsmoderator für Kinder und Jugendliche im Landkreis Rostock und bin 26 Jahre alt und vor drei Jahren hier nach Rostock gekommen. Wo warst du vorher? Vorher war ich in Dresden. In Dresden bin ich geboren und aufgewachsen, habe dort auch studiert und ja, dann hat es mich irgendwie hier nach oben verschlagen.
0: Wie ist dir das passiert?
1: <lacht> das hing damals zusammen. In Dresden habe ich meinen Bachelor gemacht und da habe ich Philosophie und Politikwissenschaft und Geschichte studiert. Und habe mir dann natürlich überlegt, okay, ich würde gerne noch einen Master hinten dranhängen und habe mich dann auf die Suche begeben, wie das so ist, nach einem Masterstudienplatzort. Und das auch zusammen mit meiner Freundin und für uns war dann beide, wir haben wie gesagt verschiedene Studiengänge gemacht und für uns war Rostock dann ein sehr guter Standort gewesen für unseren Master. Und so bin ich dann nach Rostock gekommen und bin hier gelandet. Ah, nach Rostock bist du gekommen, weil wegen des Studiums einfach? Genau, das Ziel war das Masterstudium hier in Rostock. Das hatte ich dann wie gesagt auch begonnen. Es war im Studium ja Philosophie, Philosophie des Sozialen. Und äh, habe ich dann nicht zu Ende geführt, weil ich, wie gesagt, dann schon äh, frühzeitig quasi hauptberuflich jetzt in meine Beteiligungsmoderationsstelle reingerutscht bin.
0: Und wie ist dir das passiert?
1: <lacht> <lacht> das hängt vor allem damit zusammen, dass ich irgendwie, in Dresden natürlich das so ergeben bei meinem Bachelorstudium, dass ich ziemlich frühzeitig, im, im ersten Semester wurde ich schon von einem Dozenten rekrutiert zu ja, so einer Tutorinstelle, dass ich eben am Lehrstuhl mit, da habe ich am Lehrstuhl für politische Theorie und Ideengeschichte gearbeitet und habe danach um, ich weiß gar nicht, die ersten zwei Semester nur am Lehrstuhl und ich glaube, ab dem dritten Semester habe ich dann auch begonnen, eigene Lehrveranstaltungen für Studierende zu geben. Ich habe da schon gemerkt, dass mir das unglaublich Spaß macht, irgendwie auch zum einen mit Gleichaltrigen zusammenzuarbeiten, zum anderen auch so ein bisschen diese Lehrfunktion zu übernehmen und habe dann auch 2019, muss es gewesen sein, da hat mich meine Freundin dann auch zu einem politischen Bildungsprojekt Angeworben, sage ich mal, und da habe ich dann auch äh, einige Jahre gearbeitet. Das heißt, war dann auch äh, während des Studiums zwei Jahre auch als ja, im Bereich der politischen Bildung aktiv. Habe da ganz viel mit äh, jungen Menschen gearbeitet und habe dann auch während des Masterstudiums hier in Rostock gemerkt, Das habe quasi ein Projekt aus Sachsen mit hier hochgenommen nach Mecklenburg-Vorpommern. Das äh, Bildungsprojekt Ich bin wählerisch. Und mhm. habe das hier zusammen mit meiner Freundin auch in einem MV aufgebaut. und habe dann gemerkt, hey, irgendwie mein Ziel war, ich studiere und wie das so ist, neben mir hast du einen Nebenjob. Und bei mir war das dann aber irgendwann so, okay, ich habe gemerkt, ich arbeite nur noch und versuche neben der Arbeit zu studieren. Habe dann gemerkt, ja, dann kann ich eigentlich auch äh, ja, beruflich voll einsteigen und habe mich dann gefreut, dass ich hier eben äh, in der Nähe von Rostock im Landkreis Rostock äh, diese Stellenausschreibung gesehen habe und habe zugegriffen.
0: Und das hat einfach gepasst, weil du hast sowieso dann schon mit jungen Menschen gearbeitet und im weitesten Sinne ist das auch politische Bildung.
1: Genau, also für mich war auf jeden Fall diese Schnittmenge, dass man natürlich mit, mit jungen Menschen dauerhaft in Kontakt ist. Wie gesagt, bei meinem äh, politischen Bildungsprojekt ähm, vorhin war die Zielgruppe auch einfach jugendlich im Alter von, was hat mir denn da auch so, 11, 12 bis 18 oder bis 20, 21 Jahre. Und da äh, habe ich natürlich dann auch gefreut, dass eben diese neue Arbeit jetzt als Beteiligungsmoderation auch einfach Jugendliche als Zielgruppe hat. Und für mich persönlich ist politische Bildung ein so allumfassender Bereich. Also ich kann selbst, wenn ich einfach nur einen Workshop über Werte oder Umgang mit äh, irgendwie Lehrern oder Politikern geben, für mich spielt immer so Politik mit rein und das trage ich gern mit. Okay. Magst du noch ein bisschen mehr erzählen über das Projekt Ich bin wählerisch? Was habt ihr da genau gemacht? Ja, gerne. Also das Projekt Ich bin Wählerisch ist ursprünglich in Sachsen 2013 gestartet und hat sich so ein bisschen äh, daraus gebildet, äh, dass ja, man, man hat versucht, so Workshops für junge Menschen zu machen im Sinne von äh, Peer Education. Das heißt, das Ziel war, wir bilden im Projekt Ich bin Wählerisch junge Menschen dazu aus, in einem Workshop, in einem dreitägigen Workshops äh, waren das immer, ähm, die eigenen Workshop-Inhalte in ihrer Klasse zu präsentieren. Das heißt, mhm. wir hatten dann bei so einer Ausbildung die Themen waren auch ganz klar vorgegeben. Ursprünglich war das 2013, glaube ich, zur, ich muss gerade überlegen, zu irgendeiner Wahl ist das gestartet, Europa oder Bundestagswahl. Äh, müsste Bundestagswahl gewesen sein. Und seit 2017 ist es aber ein Projekt, was jährlich durchgeführt wird. Mittlerweile zu ganz verschiedenen Themen wie äh, Werte im Grundgesetz, Hate Speech, Meinungsbildung oder eben auch Wahlen. Und unser Ziel war, wie gesagt, in drei Tagen junge Menschen so fit zu machen, dass sie einen eigenen Workshop halten können. Das heißt, bestenfalls hat du bei einem Workshop zwischen 20 und 30 Jugendlichen am Start, die dann in ihre Klassen zurückgehen und nochmal viel, viel mehr Menschen erreichen. Und das Ziel dahinter war eben diese Peer Education, weil es eben auch äh, wissenschaftlich unterstützt wurde davon, dass junge Menschen eher dazu geneigt sind, von gleichaltrigen Inhalte anzunehmen. Hm. Und das ist natürlich ein wundervolles, ich sage jetzt mal, Instrument, um politische Bildung zu machen, weil man merkt es ja auch in seinem eigenen Freundeskreisen, egal wie alt man ist, man nimmt von gleichaltrigen Sachen irgendwie anders auf, als wenn jetzt gerade aus der jugendlichen Perspektive, wenn jetzt eben eine ältere Person vor einem steht und versucht, was zu erklären.
0: Okay, das war ein Projekt, das war bevor du zum Jugendring gekommen bist, mhm. ähm, Jetzt hast du da angefangen und ich weiß, der Jugendring, der war auch noch ganz frisch. Der ist erst zwei Jahre vorher entstanden. Das heißt, du hattest die Möglichkeit, bei ganz Null anzufangen so ziemlich.
1: Genau. Wie war das? Auf jeden Fall aufregend. Es ist natürlich äh, zum einen immer, ich sage mal, eine sehr günstige Ausgangslage, wenn man bei Null anfängt, weil man kann sich, man hat unglaublich viel Raum, sich Sachen selbst zu gestalten und zu sortieren. Andererseits ist es natürlich auch eine Herausforderung, äh, sage ich auch ganz klar, weil man natürlich irgendwie auch noch keine Grenzen hat. Das heißt, man muss sich irgendwie auch äh, selbst Grenzen setzen, muss äh, Wege finden. Und ich glaube, das Wichtige ist gerade in so einem komplett neuen Raum, wenn man jetzt bei Null anfängt, dass man sich irgendwie eine Agenda setzt, eine Zielsetzung macht. Und das war bei, bei mir natürlich ganz klar, wie gesagt, der Jugendring komplett neu, erst 2021 gegründet. Ich bin jetzt äh, seit letztem Jahr November dort mit äh, am Start und das Ziel ist natürlich dann okay, wenn man komplett neu ist. Man lernt erstmal die Leute kennen und mhm. äh, geht halt, ich sage jetzt mal, raus in den Landkreis, äh, präsentiert sich, sagt einen: Hey, wir sind neu. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier im Landkreis äh, eine Stelle geschaffen, um eben junge Menschen auch zu erreichen und äh, ja, auch einfach zu fördern, sage ich mal.
0: Das ist das eine Ziel, die Leute erstmal kennenlernen, also die erste mhm. Aufgabe. Und hast du dir schon auch direkt selber Ziele gesteckt? Oder hast du gesagt: Nee, die muss ich erstmal mit den Leuten, die ich kennenlerne, dann formulieren?
1: Sowohl als auch. Also es ist äh, auf der einen Seite, weil natürlich, äh, ich muss auch ehrlich zugeben, der Sozialraum für mich natürlich auch neu war. Äh, zum einen bin ich natürlich, wie gesagt, nach Rostock neu gekommen. Dann war ich jetzt im Landkreis Rostock aktiv, den ich äh, natürlich bis auf äh, Ausflüge auch noch nicht komplett äh, kannte. Natürlich selbst jetzt kennt man noch nicht jede Ecke. Und das Wichtige ist natürlich zum einen, dass man sich, äh, wie ich gemerkt habe, offen hält natürlich für die Bedarfe, die auch einfach ganz konkret geäußert werden. Das heißt, man hält sich natürlich offen, weil die Stelle wurde ja auch, ich sage jetzt mal, in der Hinsicht begründet geschaffen, dass eben diese Sozialräume aus dem Landkreis Rostock auch gesagt haben, hey, hier, wir haben Bedarfe, wir melden uns, wir brauchen jemanden, der das irgendwie für uns löst. Die sammelt man natürlich auf mhm. und auf der einen Seite bin ich natürlich auch mit der Intention reingegangen, aus der Arbeit, die ich eben vorherig auch gemacht habe. Ich würde mich total freuen, auch im Landkreis Rostock bei meiner jetzigen Stelle eben auch diesen politischen Aspekt weiterzubringen und das ist natürlich eine Sache, die kann man auch nebenbei mal ziemlich gut mit auch einfach, egal für welche Workshops man angefragt wird, halt immer mit reinbringen, diese Dimension, dass man den jungen Menschen auch einfach versucht zu erklären, wie demokratische Prozesse funktionieren, wie die ablaufen. Und das kann man, ich mal, allumfassend auch ja, irgendwie umsetzen.
0: Das heißt, du hast weniger gehabt, ich will jetzt hier Projekt Aktion Y machen, sondern es war mehr so ein allgemeines Bildungsziel
1: für dich? Genau. Ja, die Frage war natürlich, okay, die, die Stelle, wie sie jetzt auch äh, angedacht war, man muss sich das vorstellen, man hat ja auch ganz viele AkteurInnen, die an einem dann so ziehen, wie als würde man in der Mitte stehen und du hast so ganz viele Fäden, die von dir das wollen, die von dir das wollen. Und äh, da ist es natürlich äh, immer auch eine Herausforderung, zumal ja auch ich aktuell ja auch nur bei einer, bei einer halben Stelle bin, mhm. ähm, sich da eben auch, ich sage jetzt mal, den Fokus offen zu halten auf der einen Seite, da gab es natürlich auch eigene Workshops, die man natürlich dann umgesetzt hat. Ich ja, hat jetzt beispielsweise zu Beginn des Jahres auch mit der Beteiligungsmoderatorin aus der Stadt Rostock, mit Hedi Keller zusammen, einen Workshop zum Thema Selbstbewusst auftreten gemacht. Das war natürlich ein Workshop, der auch bei uns entstanden ist, weil wir beide unglaublich Bock drauf hatten, was zum Thema Selbstbewusst auftreten zu machen. Da bringt man das natürlich dann schon mit rein, aber größtenteils ist gerade jetzt bei der, ich sage jetzt mal, geringe Stundenanzahl, die ich für den großen Sozialraum nur zur Verfügung habe, eher so, dass ich wirklich darauf bedacht bin, auf die Bedarfe der Interessenten da wirklich auch eingehen zu können.
0: Das heißt, du bist durch die Gegend gekurft, hast dich einladen lassen, hast dich selber eingeladen, hast Akteure kennengelernt und dann selber irgendwann auch wahrscheinlich Jugendliche eingeladen. Was waren so die ersten Kontaktflächen, wo du dann wirklich auch mit den Jugendlichen selber in Kontakt gekommen bist und die ihr angefangen habt? Auch Ideen von den Jugendlichen zu entwickeln?
1: Hm, das ist äh, eine sehr äh, kluge Frage, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob ich mich. Äh, <lacht> ja, äh, Credits an dich in dem Moment, ne? Ähm, ich überlege gerade, ob ich mich. Ich kann mich ehrlich gesagt, glaube ich, ganz genau an das allererste Treffen mit Jugendlichen gar nicht so in Sinn. Aber natürlich ist es so, man. Also, ich bin unglaublich viel im Land, das auch irgendwie rumgetourt ähm, und mit Jugendlichen, ich sage jetzt mal, ein. Für mich sehr prägendes Momentum hat auf jeden Fall auch, ich habe so einen kleinen Zukunftsworkshop in, in Schwan gemacht, mhm. in, der, in der Stadt Schwan, im Mehrgenerationenhaus zusammen und das war, ich sage jetzt mal, klar, es war jetzt schon für einen Workshop, wo man zusammengekommen ist, aber das war echt klasse, weil es hat mir dort mit dem, mit dem Jugendclub in Stadt Schwan ein bisschen zusammen gemacht, die hatten mich eben angefragt, hey, wir brauchen irgendwie so eine Art Zukunftsplan für unsere Stadt, was können wir da machen? Und Das war echt Hammer, weil da auch total viel, ich sage jetzt mal, Jüngere irgendwie dabei waren. Also so auch, ich sag jetzt mal, so Grundschulalter. Und mit äh, solchen, mit der Altersgruppe hatte ich noch gar nicht so oft zusammengearbeitet. Und das war echt klasse. Die hatten dann auch in der Zukunftsworkshop äh, sowas gemacht. Und das ist immer, ich sag jetzt mal, das bewegt mich, glaube ich, auch. Deswegen arbeite ich auch so gerne mit dieser Zielgruppe, mit den Kindern und Jugendlichen zusammen, weil die noch so frisch in ihrem Denken sind. Die haben so eine Leichtigkeit auf eine Art und Weise. man ist immer wieder erstaunt, wie viel die einfach schon auch in ihrer eigenen Stadt wahrnehmen. Gerade was so Problematiken wie... Müll, fehlende Badestellen etc. irgendwie wahrnehmen, wo man sich echt denkt, wow, manchmal hat man so diesen Erwachsenenblick von, oder was man auch manchmal so von, von älteren Erwachsenen auch manchmal mitbekommt, von, ja, die Jugendlichen haben ja noch gar nicht das Ohr dafür und je öfter du <lacht> mit denen ins Gespräch kommst, oder die haben noch gar nicht das Auge dafür ähm, und dann merkt man einfach, einfach mal ins Gespräch kommen, die nehmen unfassbar viel auf und das ist echt äh, gewaltig, wenn man einfach nur mit Kindern und Jugendlichen redet.
0: Ja, das macht aber mega viel aus, ne? wenn sie dann auch selber merken, ah, okay, denn mein Gegenüber will auch wirklich was hören von mir mhm. und, und fragt nicht nur so pro dann sind die nach
1: außen scheinbar desinteressiertesten Jugendlichen plötzlich mega engagiert. Ja, weil die sind auf eine Art und Weise, finde ich manchmal auch, äh, wie so ein bisschen geschockt, wenn man sie so, so eine offene Frage <lacht> stellt. Ja, ist halt echt so, das war ja auch so spannend. Aber wie gesagt, auch das äh, merke ich jetzt auch, wenn man mit den Workshops macht, außerhalb der Schule. Ich bin ja, wie gesagt, auch total gern immer im, im außerschulischen Bildungskontext unterwegs. Und der erste Punkt ist immer, Sie kommen nicht umhin, wenn man sich vorstellt mit Hi, ich bin Jan oder ich bin irgendwie Jan Schöper, aber Wir könnten mich einfach immer Jan nennen und dann fangen sie aber immer an, einen zu siezen, weil sie es einfach aus dem schulischen Kontext kennen. Mhm. Es geht nicht in ihren Kopf rein, dass man Erwachsene auch duzen kann. Gerade bei unserer irgendwie bei, bei so einer lockeren äh, bildungspolitischen Arbeit, dass es eben auch funktioniert. Und eben, dass man ganz oft merkt, ich versuche oder man versucht ja auch als Beteiligungsmoderation diese Kreativität zu fördern, indem man offene Fragen stellt, indem man auch viel, ich sag's mal so, träumerische Aufgaben stellt, dass die auch mal sinnieren dürfen. Und ich habe den Eindruck manchmal, die wissen damit manchmal nichts anzufangen, weil es eben, weil sie es aus der Schule nicht mehr kennen. Dass, dass sie wirklich die Möglichkeit haben, Ideen einzubringen und nicht nur, es gibt eine richtige Antwort, wenn hm. ihr mir die nicht nennt, dann... Äh, Müssen wir jetzt länger machen oder so. Was wollen Sie denn jetzt hören, Herr Schöpel? Ja, das ist echt, ich will gar nichts hören. Ich will irgendwie eure Meinung hören. Ich will das hören, was euch bewegt. So, Das ist, das ist mir wichtig. Und was das ist, das wisst nur ihr. Das kann ich euch halt nicht vorgeben. Hm. Was wollen die denn? Ich denke, in erster Linie ist das Wichtige, dass die auf eine Art und Weise dazugehören möchten. Die möchten mitreden. Und die möchten irgendwie auch ihre kleinen Ideen, die sie haben, irgendwie auch gefördert wissen. Das sind jetzt natürlich immer noch irgendwie, ich habe den Eindruck, dass ich das immer noch so in Erwachsene-Worte packe. Das ist natürlich immer ganz leicht oder ich sage es mal ganz schwer zu sagen, irgendwie aus einer Erwachsenenperspektive, perspektive die man ja dann doch schon einnimmt. Aber ich denke, grundlegend, was junge Menschen sich wünschen, ist in erster Linie einfach so, dass ihre Interessen... Gehört werden und unterstützt werden. Und dass sie irgendwie auch Wege, dass es auch Wege gibt, die zu haben. Weil ich glaube oftmals, gerade im ländlichen Raum, in dem ich auch viel unterwegs bin, habe ich den Eindruck, dass manche Jugendliche das auch schon auf eine Art und Weise aufgegeben haben. Hm. Dass sie sich nur wünschen, hoffentlich bin ich bald 18 aus der Schule raus und kann vielleicht hier wegziehen. Und das ist eine Perspektive, die finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und ich glaube, das spiegelt man einfach drin mit, dass dieser Wunsch einfach da ist, auf der einen Seite natürlich Gehört zu werden, mitreden zu können und eben auch, dass es überhaupt Möglichkeiten gibt, dass das, was man sagt, dass es eben auch einen Einfluss hat, weil nichts ist schlimmer als einmal nur zu fragen, hey, was wünscht ihr euch eigentlich und dann notieren wir uns das irgendwie als <lacht> Beteiligungsmoderation oder vielleicht auch dann notiert sich das die Verwaltung irgendwie und dann passiert damit aber nichts. Das ist ja auch noch nicht irgendwie Beteiligung, wie man sich das vielleicht wünscht.
0: Okay, jetzt hast du die ganzen Eindrücke eingesammelt und mhm. äh, sowohl wie die Leute so ticken im Landkreis. Ich meine, das lernt man wahrscheinlich nie aus. <lacht> Sicher nicht, nein. <lacht> ähm, und auch erste viele Versuche gemacht, was, was die Jugendlichen so bewegt. Mhm. Was für Formate versucht ihr zu entwickeln, zu sagen,
1: äh, damit die Wünsche in irgendwie einer Form Umsetzbarkeit erlangen können? Mhm. Also ganz grundlegend ist natürlich, ich sage jetzt mal, es gibt so... Ich weiß nicht, ob, das, ob man das jetzt äh, offiziell wissenschaftlich so einteilen kann. Ich würde ähm, jetzt erstmal sagen, umgangssprachlich fallen mir so ein, man hat so zweigeteilt. Die, die erste Form ist erstmal Wünsche und Forderungen, Ideen irgendwie heraus, also sammeln. Mhm. Das passiert oftmals in irgendeinem Workshop-Charakter, dass man einfach sich überlegt, hey, was wollen wir eigentlich? Weil oftmals ist es auch, selbst wenn man so einen Zukunftsworkshop macht, der gerne auch mal einen Tag oder auch darüber hinausgehen kann und wirklich erstmal. Kindern und Jugendlichen Raum zu geben, sich darüber nachzudenken, was brauche ich eigentlich, um mich wohlzufühlen in meinem Ort oder in meiner Stadt, je nachdem, wo sie halt leben. Das ist, glaube ich, der eine Charakter, sich selbst erstmal bewusst zu werden, was kann ich machen, was habe ich für Möglichkeiten, was wünsche ich mir auch. Das ist oftmals ganz wichtig, weil natürlich auch, es gibt auch Kinder und Jugendliche, die kommen aus einfach Sozialräumen, wo vielleicht solche Fragen noch gar nicht an sie gerichtet worden. Was braucht es, damit du dich wohlfühlst? Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist natürlich dann der Punkt, okay, wie bekomme ich das jetzt hin, was ich gerne möchte? Welche Möglichkeiten gibt es, das umzusetzen? Was für Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Und da beispielsweise wir als Jugendring im Landkreis Rostock haben auch dieses Jahr wieder, ich glaube, das ist jetzt, letztes Jahr hat es angefangen, dieses Jahr haben das zweite Mal auch den, den Jugendfonds, was eine Möglichkeit, zumindest auch eine, eine Finanzierungsmöglichkeit für Projekte angeht, weil sich der Jugendfonds explizit an Projekte und Ideen von jungen Menschen, also von Kindern und Jugendlichen, auch für Kinder und Jugendliche richtet. Das heißt, dort haben Jugendliche die Möglichkeit, bis zu 700 Euro eben auch für ihre Projektideen finanziert zu bekommen. Und da hatten wir schon alles dabei, sei es darum, einfach nur einen Tischkicker finanziert zu bekommen. Teilweise hatten wir auch eine Fußballfahrt nach Dänemark, die finanziert wurde, wenn es darum geht, Parkbänke zu reparieren oder auch irgendwie hat jetzt auch vor kurzem einen Antrag vom Jugendfond. da geht es auch um ein Fußballteam, was in, ich jetzt mal, Umkleiden hat, wo es auch reinregnet. Und dafür auch einfach jetzt eine Möglichkeit, hey, wir als junge Menschen merken, wir haben da ein Problem mhm. oder wir wünschen uns das und das. Und da haben wir eine Möglichkeit beispielsweise auch, alles hat ja auf eine Art und Weise oftmals mit Geld zu tun. Wir brauchen Geld, um die und die Aktivität zu machen, um in den Kletterwald zu gehen, Baden zu fahren oder irgendwas zu bauen. Und da gibt es beispielsweise... Die Gelder, die eben von der Partnerschaft für Demokratie, vom Bundesprogramm Demokratie leben, zur Verfügung gestellt werden und wir als Jugendring verwalten eben auch das Geld und haben da die Möglichkeit, auch aktiv eben Jugendliche zu fördern in ihren Projektideen. Hm.
0: Und das ist dann so, dann kommt die Einträge ran und dann sitzt Jan dort und sagt, gefällt mir, gefällt mir nicht oder
1: wie läuft das eigentlich? Ja, so ähnlich. So, so denkt sich das vielleicht manche, aber so ist es <lacht> glücklicherweise, sage ich mal, doch nicht. Weil das Ziel natürlich auch hinter dem Jugendfonds ist, dass äh, auch Kinder und Jugendliche über die Projektanträge entscheiden. Das heißt, äh, klar, die Anträge kommen alle zu mir, äh, die sammle ich auch. Und es gibt dann aber, wir haben uns äh, dafür entschieden, dass es, ich sage jetzt mal, vier Antragsfristen über das Jahr verteilt gibt. Mittlerweile sind schon zwei verstrichen. Die nächste Antragsfrist ist jetzt Ende Juli. Das heißt, bis dahin können noch Anträge gestellt werden ist ein ganz einfaches Formular und das Prinzip dann da ist, die Anträge kommen zu mir, dann treffen sich Kinder und Jugendliche, da gibt es eben zum einen Werbung über unsere Social Media Kanäle oder eben auch alle, die teilgenommen werden, eingeladen. Dann treffen sich Kinder und Jugendliche und wir sprechen über die ganzen Anträge und Kinder und Jugendliche, ich habe auch keine Stimme an der Stelle, muss ich zusagen, muss ich zugeben, entscheiden dann wirklich darüber, ob einem Projektantrag angenommen wird oder abgelehnt wird. Das heißt, es ist wirklich in, der, in den Händen von Kindern und Jugendlichen selbst, was sie sich auch wünschen, wie sie ich sage jetzt mal ihren Landkreis gestalten möchten.
0: Und das nehmt ihr auch richtig ernst. Das kann ich ja aus eigener Hand berichten. Äh, Schulzeiarbeiter hat man versucht, mit mir zusammen was zu beantragen, und wir haben das so, naja, wird schon laufen gemacht. <lacht> ich wollte den Workshop geben und äh, ich hätte ein kleines Honorar für den Verein gegeben und da haben die Jugendlichen dann halt gesagt, ja, nee, da wird ja gar nicht erklärt, was das ist. Wir wissen nicht, was das ist, also kriegt das auch kein Geld. Ganz logischerweise hätten wir uns natürlich mehr Mühe geben müssen, das zu erklären oder mit hinzukommen oder so. Und da hast du nicht einfach gesagt, ach nee, das ist mein Kollege, das ist schon okay so. Ja. Sondern wenn die das eben äh, nicht einschätzen können, ist es genau die richtige Entscheidung, <lacht> die sie dann selber treffen.
1: Ich erinnere mich noch echt genau daran, das war echt eine spannende Sitzung, weil ich eben auch wusste, worum es... Äh, also ich wusste leider nicht in dem Moment auch genau, worum es da inhaltlich geht, weil sonst hätte ich das halt auch unfassbar gerne noch einmal erklärt. Und es war auch echt erstaunlich, wie, weil äh, es war eben auch ein, von, einem, von einem Jugendclub, wo auch die äh, einige Schülis von äh, der Klasse, mit der du das machen wolltest, dabei waren. Und die haben mhm. eben sogar auch noch in dieser, wir hatten es im Online-Treffen gewesen, die wir wir haben in der Online-Sitzung noch versucht, aus der Klasse welche zu erreichen, damit die das Projekt noch mal besser erklären können. Also auch unglaublich, was die für ein Engagement mitbringen. Aber natürlich, äh, ja, auf jeden Fall schade, dass es an der Stelle nicht gereicht hat, aber äh, deswegen hat man die Möglichkeit, auch erneut wieder einen Antrag zu stellen.
0: Und der Workshop hat trotzdem stattgefunden.
1: <lacht> das ist natürlich, äh, natürlich gut, wenn es trotzdem funktioniert hat. Freue ich mich natürlich für euch.
0: Aber da war ich dann erst kurz irritiert und dann aber auch beeindruckt, dass es ja für eben wirklich die Jugendlichen auch, das nicht einfach nur lapidar machen. Ne? Ja. Also ich meine, sollte eigentlich auch nicht, nicht, eigentlich nicht überraschen, aber die Unterstellung ist ja manchmal so da. Ne? Ähm, naja, Mhm. zeigt eben, dass diese Unterstellung nicht stimmt, dass das
1: einfach nur so mal nebenbei gemacht wird. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, an der Stelle merkt man aber auch, als äh, was es aus... Ich meine, klar, ich bin immer noch äh, 26, ich fühle mich immer noch total äh, jung und frisch, muss ich zugeben. Aber man hat ja trotzdem schon eine Erwachsenenperspektive auch mit 26 irgendwie eingenommen. Selbst wenn ich zu Jugendlichen spreche und man merkt auch, wenn ich so da bin und ich hatte auch schon diverse andere Anträge, wo ich mir natürlich sage, aus meiner Perspektive, hey, verstehe ich jetzt nicht, warum wir das ablehnen. Aber das bedeutet, glaube ich, auch Kinder- und Jugendbeteiligung, auf eine, was unfassbar schwierig ist für erwachsene Menschen, irgendwie auch halt diese Macht mal abzugeben. Mhm. Auch wirklich zu sagen, nein, das ist ein Rahmen, wo Kinder und Jugendliche darüber entscheiden, was stattfindet und was nicht. Und bloß, weil es mir jetzt nicht passt oder weil ich denke aus meiner Perspektive, hey, ich finde das eigentlich total cool oder auch ich als Erwachsener denke, das wäre was Cooles für Jugendliche gewesen. Ja, wenn sie das aber selbst nicht so sehen, dann ist es eben auch diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die sie dadurch sammeln können. Und mhm. das muss man aber halt wirklich auch zulassen können als erwachsene Person.
0: Genau. Und es geht ja meistens auch die Welt nicht davon unter, wenn ein Projekt, was man dachte, dass man es macht, dann vielleicht doch nicht stattfindet. Ja. Dann heißt es ja eigentlich nur, okay, dann muss ich mir beim nächsten Mal mehr
1: Mühe geben. Ja, das stimmt. <lacht> ich meine, im Endeffekt ist es immer mit einem mit so einem Hinweiszettel verbunden. Irgendwas mhm. hat ja nicht funktioniert. Ich meine, Jugendliche denken sich auch was dabei. Die sagen ja, ja auch nicht, nö, wir gehen heute rein und sagen nur nein, sondern haben ja auch einen Kopf auf jeden Fall.
0: Und wie ist das bei den Jugendlichen? Haben die als Gremium irgendwie einen Namen? Das Jugendforum ist das das oder die den Jugendfonds verwalten?
1: Also aktuell ist es noch so ein bisschen in den, ich jetzt mal in den Startlöchern. Aktuell nennt sich das bei uns Jugendfondrat. Okay. Weil das eben der Jugendfonds ist und wir haben, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, dass ich glaube Jugendforum ist auch noch ein bisschen, ich sage jetzt mal. Jugendform ist ja auch ein Begriff von diesem Bundesprogramm Demokratie leben, was eben auch in dem Konzept drin ist, was allerdings schon sehr, sehr groß gedacht ist, Und weil es bei uns ja auch noch echt so zwar sehr, sehr gut funktioniert, aber auch noch gestalterisch in den Kinderfüßen ist. Wir haben jetzt vor, nach der dritten Sitzung soll es eben auch, ich sage jetzt mal, neben den eigentlichen Jugendfondsratstreffen ein extra Treffen geben, weil sich eben auch schon einige Jugendliche geäußert haben, hey, die hätten Bock auch mal ein bisschen drüber zu sprechen, wie wollen wir denn auch beispielsweise das Stimmrecht gestalten? Wollen wir vielleicht mal den Namen ändern? Weil das habe ich auch von Beginn an gesagt. Leute, das ist, ich habe jetzt erstmal Jugend von Graz Treffen genannt. Wir haben kein Logo. Wir haben keinen, ich sage jetzt mal, richtig offiziellen Namen. Könnt ihr euch alles überlegen. Liegt alles in eurer Hand. Und da haben wir jetzt eben auch, es ist das Ziel eben auch, sich im Herbst mal zusammenzusetzen und genau das anzugehen mit Jugendlichen, die Bock drauf haben. Das Einzige, was ich stelle, ist, ist jetzt mal der verwalterische Rahmen. Anträge kommen zu mir. Das ganze Verwalterische wird von mir übernommen, aber wirklich, die von mir aus wäre es mir total lieb, wenn die Jugendlichen irgendwann sagen, natürlich begleite ich sie da total gern bei diesen ganzen Schritten, zu sagen, hey, wir übernehmen den Laden und wir wünschen uns das und das, beispielsweise Logo, den Namen geben wir uns, mit den Stimmrechten gestalten wir uns und das machen wir und das heißt mal Grenzen bei solchen Sachen kann man sich immer nur selbst geben.
0: Und ähm, kann der Jugendfondsrat auch selber sagen, okay, wir haben auch ein gewisses Budget, um selbst was zu machen? Also zu sagen, wir wollen gern, weiß ich nicht, einen Grafiker ein Honorar zahlen, damit er uns
1: ein Logo erstellt ne? und solche Dinge. Mhm. Echt gute Frage. Ich glaube, aktuell ist es nicht mit vorgesehen, aber es ähm, könnte man gerade bei diesen Geldern für den Jugendfonds beispielsweise auch für das kommende Jahr problemlos mit einrichten und natürlich, wenn sie jetzt sagen würden, hey, wir wünschen uns beispielsweise genau das, was du jetzt angesprochen hast mit dem, mit dem Grafiker, ähm, wird es mit Sicherheit auch, äh, gibt es auch andere Finanzierungsmöglichkeiten, wie man das irgendwie bewerkstelligen könnte. Also mhm. bloß, weil das jetzt äh, nicht offiziell für das, sei jetzt mal, Gremium vorgesehen, das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Ja.
0: Und du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt eine Social-Media-Präsenz, mhm. die bespielst du im Wesentlichen oder macht ihr das
1: gemeinsam mit den Jugendlichen? Also Social Media haben wir jetzt für den Jugendfondsrat keinen eigenen Kanal. Das läuft alles mhm. über den Kanal Jugendring Landkreis Rostock ja. äh, zu finden bei Instagram als Jugendring-LKROS. Und das macht wie gesagt aktuell auch alles, nur ich. Ähm, also wie gesagt, der wird jetzt nicht nur von mir verwaltet, Da ist natürlich auch mit, äh, der, der Jugendring hängt da auch mit drin. Der kann auch Beiträge natürlich äh, mit hochstellen. Genau, da ist es aber, wie gesagt, auch wünschenswert, wenn es vielleicht irgendwann, entweder es klappt so, dass äh, man den Jugend als eigene Instagram-Seite äh, promoten könnte. Es wäre phänomenal, wenn es klappt. Aber da bin ich auch an der Stelle, wo ich sage, okay, möchte ich jetzt nicht vorgeben. Wenn sie es entwickelt, nehme ich äh, die Entwicklung total gern an. Äh, andererseits funktioniert es natürlich aktuell auch, weil der Jugendring natürlich auch noch vergleichsweise neu ist im Landkreis Rostock, dass es erstmal alles nur über einen Kanal läuft und man quasi mhm. einen zentralen Player hat jetzt bei Instagram, sage ich mal, einen, einen zentralen Kanal wo über alle Informationen dann auch äh, zur Verfügung gestellt werden können. Und du hast das
0: vorhin schon gesagt, ihr hattet das eine Mal ein Online-Treffen. Äh, kommuniziert ihr im Wesentlichen einfach auch online und trefft euch äh, über Zoom wahrscheinlich dann oder so? Hm, hm. Oder
1: macht ihr viel Präsenztreffen? Wie ist so eure kommunikations, äh, kommunikations hm. Also der Kommunikations-Workflow ist ähm, sehr zu meinem Bedauern ähm, ausschließlich online was natürlich schlichtweg auch an der, an der Größe vom Landkreis Rostock liegt. Hm. Also das ist natürlich, wir haben eine riesige Nord-Süd-Ausdehnung, die man selbst mit dem Auto wahrscheinlich, weiß gar nicht, zwei drei Stunden von der Ostsee bis runter an die Landkreisgrenze, die man da braucht. Und, deswegen, und wo bis wo geht das dazu? Also das ist, ich meine, du hast an der Ostsee von, ich glaube Rerik bis nach Gralmyruz ist so die Ausdehnung im Landkreis bis halt und dann komplett durch bis über Bad Doberan, Güstrow, Tetro und Neuen. Ich weiß gar nicht, ob es dort äh, noch andere Orte gibt, die, die einem auch noch so größtenteils bekannt sind. Das ist wie gesagt schon unglaublich, was da auch einmal der mhm. Landkreis birgt. Und natürlich ist es insofern schade, dass man Präsenztreffen nur ganz schwer für Jugendliche realisieren kann, weil natürlich Mobilität ein riesiger Faktor ist. Wenn ich da eben nach der Schulzeit, ähm, aktuell hatten wir es glaube ich mal so 16, 17 Uhr, hatten wir das Treffen gestartet für, für, für zwei Stunden ist jetzt die Frage ja wo trifft man sich trifft man sich ja jetzt mal so etwa zentral in Region Güstrow? dann schließt man dann vielleicht Leute aus Granjuritz aus oder eben auch selbst aus Bad Doberan oder wie auch immer. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, ganz ehrlich, die beste Möglichkeit zur Teilhabe bietet aktuell eben Online-Treffen. Hm. Und dass wir dann aber zumindest dieses Extra-Treffen, wo es eben so ein bisschen vielleicht auch Konstitution von der Satzung gehen könnte, wo man ein bisschen detaillierter wird, dass man das als Präsenztreffen wirklich macht, dass man das auch, ich sage es mal, ausschreibt als äh, Präsenztreffen, aber die zumindest, wo es jetzt wirklich darum geht, koordiniert diese Anträge auch abzustimmen, dass man das als Online-Format erstmal ja, wachsam hält, weil das die beste Möglichkeit bietet, dass aus dem gesamten Landkreis Rostock die jungen Menschen eben auch einfach teilhaben können. Und zwischen den Treffen kommuniziert ihr wie? Das passiert eigentlich auf dem Mailweg. Ich sage jetzt mal, E-Mail oder Instagram ist noch das Gängigste. Das ist halt auch mal so eine Sache, wenn man sich nicht im Präsenz trifft, fällt es natürlich auch schwer, ich sage jetzt mal, auf eine Art und Weise eine Beziehung irgendwie auch aufzubauen. Mhm weil man natürlich einfach diese Distanz immer dazwischen hat. Man hat, Dann kommen auch immer noch ein paar technische Hindernisse dazu, gerade wenn man mit jungen Menschen zusammenarbeitet, wo auch nicht alles bekannt ist, wobei es hängt nicht mal an, es hängt nicht mal an den jungen Leuten. Selbst ich hatte auch schon so technische Schwierigkeiten, weil ich weiß noch, bei der ersten Ratssitzung hat warum auch immer der Chat nicht funktioniert. Und Das ist echt so, wenn man das Problem nicht gelöst bekommt, dann denkst du dir okay, wir sind jetzt alle neu, es ist die allererste Sitzung und der Chat funktioniert nicht, bei einem Online-Format, Online das ist natürlich eine Herausforderung, aber damit versucht man irgendwie umzugehen, ja, aber auf lange Sicht wäre es natürlich schön, wenn man wirklich dann auch, wenn sich, man merkt ja auch so langsam, okay, nach zwei Sitzungen, es gibt so ein paar Leute, die sind halt wirklich regelmäßig da, nach der dritten Sitzung wirst du auch merken, dann bildet sich so ein Kern raus und dann ist es glaube ich auch sinnvoll, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, hey, wenn wir sowieso vorhaben, uns ein bisschen mehr über unsere, ich sag jetzt mal, ideellen Inhalte auszutauschen, wollen wir nicht vielleicht auch ähm, eine Messenger-Gruppe irgendwie äh, gründen, weil da der Austausch einmal ein bisschen schnellliebiger ist. Aber das ist natürlich mit jungen Menschen auch einmal, muss man gucken, was äh, fällt ihnen auch am leichtesten. Ja, ich meine, dass der Informationsschluss über E-Mails
0: funktioniert soweit, das sagt ja schon viel darüber aus, dass die Leute interessiert sind. Weil das ist ja sonst ja. immer das Schwierigste, mit Jugendlichen verlässlich über Mail zu kommunizieren, weil das ist ja Technologie aus dem letzten Jahrhundert. Ja, <lacht> durchaus. Ja, das scheinen sie ja auf jeden Fall angebissen zu haben. Dann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn äh, das ganz Spannende ist, weil während der Sitzung funktioniert es mit dem Duzen so langsam und dann kommt in der Mail aber doch noch äh, sehr geehrter Herr Schöpe. <lacht> und dann, äh, nenne ich einfach Ja, nenne ich einfach Ja. <lacht> Und das hast du mir vorhin erzählt, du warst auf einem Planungstreffen für eine größere Veranstaltung, die mhm. demnächst
0: ansteht. Was ist das?
1: Genau. Das ist bei uns im Landkreis Rostock die Jugendkonferenz, kurz JUKO genannt, die dieses Jahr am 9. September in Tetro stattfindet. Das ist echt eine ziemlich coole Sache, an der ganz, ganz verschiedene Akteure aus dem Landkreis beteiligt sind. Das ist so, ja, Jugenddemokratiekonferenz, die Zusammenschluss von zum einen Zukunftswerkstatt Kommunen, die Partnerschaften für Demokratie aus dem Landkreis Rostock und auch Krakow am See sind damit dran beteiligt, im Planungsteam wie natürlich auch der Jugendring jetzt aus dem Landkreis Rostock. Und wir haben uns echt gesagt, wir wollen dieses Jahr Jugendliche aus dem Landkreis Rostock zusammenholen. Da ist die Auswahl auf äh, Tetro gefallen, weil es dort vom Verein Format e.V. die haben. Wenn sie das alte, die sollen immer sagen OGS-Gelände, weil dann die TeterrohrInnen immer wissen, was gemeint ist. Sie haben echt cooles Gelände. Einfach viel Platz, auch viel Gebäude, auch ich sag jetzt mal, ich finde es echt abenteuerlich. Und ich finde es auch für Jugendliche cool, weil man halt echt so auf eine Art und Weise, ich sag jetzt mal Baracken, aber das ist nicht abwertend gemeint, sondern echt so ja, einfach abenteuerlicher Ort, wo man ja auch einfach ziemlich cool viel anbieten kann. Und äh, bei dieser Jugendkonferenz soll es echt darum gehen. Zum einen natürlich, wir haben ganz, ganz viele Workshops für Jugendliche eben schon angefragt, sind da aktuell auch in der Planungsphase und wollen noch einfach einen coolen Tag, ich sag mal so, Festivalcharakter für Jugendliche irgendwie haben. Und das Ziel ist natürlich, die größte Herausforderung für die Juko war, wie bekommen wir die Leute dorthin? Und da haben wir uns echt überlegt, wir haben jetzt äh, sechs Busse gechartert, die äh, so sternmäßig wow. aus dem Landkreis Rostock, ja, diese sternmäßig aus dem Landkreis Rostock äh, eben, ich sage jetzt mal, in der Peripherie immer anfangen, natürlich Peripherie aus Teterow gesehen. Ich weiß gar nicht, wo wir die genauen Startorte haben, äh, bin ich jetzt auch überfragt, aber dass eben die Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich dann auch für so eine Bustour anzumelden, dass wir bei ihnen langkommen und dass sie eben vormittags hingebracht werden und abends auch wieder halt pünktlich zurückkommen. Weil das, wie gesagt, Mobilität ist bei uns im Landkreis Rostock mm. bei der größte ein großer Faktor und da äh, haben wir uns natürlich auch im Kopf gemacht.
0: Ah, das ist ja super. Ja, das ist immer voll clever, wenn man sowas mit bedenkt, dann ist die Hürde maximal niedrig. Macht ihr auch eine Fahrradsterntour?
1: Hatten wir echt überlegt, Wir hatten echt <lacht> überlegt, das zumindest äh, in, in Tetro oder so anzubieten, äh, haben wir äh, für dieses Jahr dann doch erstmal äh, beiseite gelegt. Aber der Gedanke war wirklich da, <lacht> dass man zusätzlich zu der Busse noch eine Fahrradsternfahrt macht, ja. <lacht>
0: Bei den Treffen, die du mit den Jugendlichen schon hattest und bei den Gesprächen, gab es da schon irgendwie konkrete Ideen, bis auf jetzt die Yuko vielleicht, mhm. wo du sagen würdest, ja, das ist was, worauf die Bock haben und das ist eine Sache, die versuchen wir dann noch anzugehen.
1: Also was, denke ich, flächendeckend häufig rauskommt, sind echt Workshops oder ich sage jetzt mal allgemein so Empowerment-Sachen sind unglaublich oder sind unfassbar wichtig für Jugendliche. Das heißt einfach nur, wenn es darum geht, Angebote zu schaffen für Jugendliche, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich mich präsentieren, gerade auch so Workshops Richtung, ich sage jetzt mal so Rhetorik, Moderation. Ich hatte es zu Beginn ja auch schon angesprochen, so selbstbewusst auftreten, die werden unfassbar gut auch aufgenommen und auch, ich sage jetzt mal irgendwie, ja. Da nehmen, glaube ich, Jugendliche unglaublich viel mit, mhm. weil die manchmal auch mal so den Eindruck haben, aus ihrer Sicht, wie sie das manchmal widerspiegeln, wir müssen uns gegenüber Erwachsenen ja immer irgendwie auch rechtfertigen auf eine Art und Weise oder müssen uns gegenüber Erwachsenen irgendwie auch ja präsentieren und deswegen sind solche Workshops gut angenommen, hat vor kurzem auch einen Workshop gegeben zum Thema, da hat mich welche angefragt, ja wir wir haben hier eine Veranstaltung, wo wir PolitikerInnen eingeladen haben, aber so nach dem Motto, ja wir wissen ja aber gar nicht, wie wir mit den PolitikerInnen reden sollen. Und das war eben auch total bringt für, für alle Beteiligten, als ich den Workshop da auch in Güstel gegeben habe, weil es auch erstmal natürlich grundlegend darum geht zu sagen, hey PolitikerInnen sind auch nur Menschen so wie du und ich, die haben Gefühle, die haben Emotionen, die haben Wünsche und die freuen sich auch, wenn die abends nach einem anstrengenden Tag ins Bett fallen. Und denen da manchmal auch so diese Angst zu nehmen, das merkt man eben auch. Und ansonsten ist wichtig, ist glaube ich auch bei jungen Menschen, dass die die Möglichkeit haben, ihre Interessen irgendwie auch ihren Interessen Ausdruck zu verleihen. Das heißt, oftmals ist es einfach nur so: Ich sage jetzt mal, ihnen Angebote zu schaffen, ist unglaublich wichtig. Und da geht es gar nicht mal so direkt. Oder ich sage mal, größtenteils geht es dann doch darum, die denken unfassbar oft, was man ihnen glaube ich auch nicht zutraut, so Mitmenschen und Umwelt mit. Das heißt, ganz, ganz viele Forderungen gehen ja wirklich darum, wie. Wie kann ich in meinem Alltag nachhaltig leben? Wie gehe ich vielleicht auch mit Plastikmüll um? Wie kann ich Sachen aus vielleicht Bienenwachs irgendwie herstellen? Also ich finde, das merkt man schon. Das ist mir auch immer sehr auf eine Art und Weise, natürlich auch auf eine erstaunliche Art und Weise aufgefallen, dass junge Menschen da auch wirklich eine sehr altruistische Ader auch einfach haben, weil es oftmals auch darum geht, hey, was passiert eigentlich in der Zukunft mit uns, wenn wir jetzt so weiterleben? Mhm.
0: Okay. Das sind die Sachen, die du von den Jugendlichen weißt. Worauf hättest du eigentlich noch Bock? Also ich meine, du machst das noch nicht so lange, aber vielleicht gibt es ja schon die ein oder andere fixe Idee, wo du sagst, ah, das wäre ein cooles Projekt, das würde ich gern, sofern Jugendliche das mitmachen wollen, umsetzen mit ihnen.
1: Ja, also da bin ich natürlich sofort bei meiner, bei meiner Herzensangelegenheit der politischen Bildung. Habe natürlich, wenn man so in das kommende Frühjahr guckt und dann so sieht, aha da finden zum einen Kommunalwahlen und Europawahlen statt. Dann, dann schlägt natürlich mein Herz höher, weil ich mir denke, okay, man könnte echt irgendwas in die Richtung machen. Wieder so, ich arbeite total gerne auch mit Planspielen, die gerne auch mal über einen Tag gehen können, dass man da mit jungen Menschen zusammenarbeitet und vielleicht auch sich auch darauf vorbereitet, weil wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit haben, ähm, und dass Jugendliche auch ab 16 einfach auch schon wählen können, beziehungsweise wir haben dann auch in Zukunft Wahlen. Das heißt, selbst wenn man mit den 14-Jährigen kann man ja jetzt auch schon quasi da auch mit einsetzen, dass man dort irgendwie sowas macht. Und man hat auch schon überlegt, ob man vielleicht so eine Roadtour mit den ganzen Jugendclubs macht und da irgendwie so planspielmäßig was äh, ja ausarbeitet. Hm. Also wenn ich da so drüber sinniere, da habe ich Bock zu.
0: Ja. Und in die andere Richtung geguckt, in der Zeit, in der du jetzt schon das machst, ist mhm. noch nicht so lange, aber du hast ja vor allem auch viel mitgemacht bei Sachen, die es schon gibt. Gibt es da so eine oder andere Sache, wo du sagst, ah, das war eindrucksvoll für mich, da habe ich was mitgenommen oder das ist spannend, da musste ich ein bisschen drüber
1: nachdenken. Da muss ich echt mal kurz kramen bei mir im Kopf. Also, auf eine Art und Weise, was ich immer faszinierend finde, ist, wenn Jugendliche anfangen, sich auch über, ich sage jetzt mal so, gesellschaftliches Zusammenleben irgendwie auch auseinanderzusetzen ich finde, da gibt es auch total schwer Zugänge und da bin ich auch manchmal noch mal überlegen, wie man das irgendwie besser gestalten kann, das Ist halt wirklich so in politischen Prozessen junge Menschen einzubringen, weil das eine ist natürlich zu sagen, okay, wie schaffen wir das für Jugendliche, dass die beispielsweise coolere Freizeitangebote bekommen, Das, wie gesagt, was ich vorhin auch meinte, dass auch einfach deren Sozialräume was weiß ich, sauber sind, cool sind, aber auch so wirklich diese politische Beteiligung hat jetzt auch vor kurzem gehört, was mich dann halt wirklich beeindruckt hat, auch aus muss ich überlegen, ich glaube, aus ähm, Nordwestmecklenburg, also nicht in meinem Bereich, sondern Nordwestmecklenburg, ähm, gibt es auch eine, eine 16-Jährige, die unfassbar engagiert auch dort ist. Wo ich mir auch denke, wie schafft man das, junge Menschen so sehr zu begeistern, dass sie auch wirklich schon mit diesen jungen Jahren auf eine Art und Weise vielleicht auch in Erwachsenengremien reinkommen? Ich meine, selbst im Kreistag kann man auch als Jugendlicher sitzen. Da muss man. Ja, da muss man nicht erwachsen irgendwie für sein, um da mitmachen zu können. Und wenn man das irgendwie schafft, äh, sowas irgendwie auch zu bewerkstelligen, ohne Jugendliche das aufzuzwingen, sondern einfach nur die Möglichkeit zu geben, dass die sich selbst auch, ich sage mal, in der Form emanzipieren und da Bock drauf haben, äh, das ist eine Sache, die äh, ja würde ich mich sehr darüber freuen.
0: Ja, stimmt. Wir haben gerade neulich auf dem MV-Tag erst Manuela Schwesig gefragt und sie meint, für passives Wahlrecht ab 16 für die Debatte wäre sie offen. Ja. <lacht> <lacht> Na, immerhin. <lacht> Okay, haben wir noch irgendwas vergessen, was wichtig ist für dich, für deine Arbeit, für die Jugendlichen im Landkreis Rostock?
1: Was heißt vergessen? Ich glaube, das Wichtige ist einfach, vielleicht ist das äh, der richtige Platz, wo man sowas nochmal sagen kann, wirklich, dass äh, junge Menschen auch einfach zur Gesellschaft dazugehören. Und ich glaube, das Wichtige ist, und deswegen, wenn du fragst, ob ich was vergessen habe, dann ist einfach nur, wie immer, der Appell, dass man junge Menschen noch einfach sichtbar macht. Weil sie sind da, sie reden auch, ganz, ganz viel. Das heißt, das Ziel ist nicht nur, die Jugendlichen zu fragen, sondern ihnen manchmal auch einfach nur zuzuhören. Weil es ist, wie gesagt, es ist ein Teil unserer Gesellschaft, ein sehr, sehr großer Teil und im Endeffekt das, was wir jetzt unseren Jugendlichen äh, beibringen und ermöglichen, ne? also unseren äh, Kindern und Jugendlichen, den, den jungen Menschen, ja, das werden wir in 10, 15, 20 Jahren alles zurückbekommen. Das, wir sind jetzt dafür verantwortlich, wie wir natürlich auch die Zukunft gestalten wollen und das müssen wir natürlich auch äh, den jungen Menschen rüberbringen. Okay.
0: Das ist immer so schade, wenn dann Leute so schöne Schlusswörter sagen und dann muss ich trotzdem noch andere Dinge sagen. Jetzt musst du mich ähm, nochmal reinhängen. Ne? Erstmal, oh, ganz großer Druck jetzt. Nee, Erstmal musst du noch einmal sagen, wenn man was über deine Arbeit und über den Kinder- und Jugendfondsrat und die Kinder- und Jugendkonferenz und all diese Dinge äh, erfahren will, wo kriegt man am ehesten verlässliche Informationen darüber?
1: Ja, also die beste Möglichkeit ist und bleibt auf jeden Fall aktuell Instagram bei Kanal Jugendring LKROS. Dort haben wir echt immer aktuelle Informationen. Natürlich haben wir auch eine Homepage unter jugendring-lkros.de. Die versuchen wir auch aktuell zu halten. Und im Zweifel ist es einfach der Weg, mich selbst zu kontaktieren. Entweder per Mail oder per Telefon. Die Kontaktdaten gibt es dann auch sowohl bei Instagram findet man die oder auf der Website. Im Zweifel immer Anfragen. Da bin ich sehr aufgeschlossen. Okay, schreiben wir natürlich auch wieder in die Show Notes.
0: Und ansonsten, vielen Dank, lieber Jan, und vielen Dank an euch, liebe ZuhörerInnen. Wenn euch das gefallen hat und auch die anderen Podcasts euch gefallen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und dort, wo es geht, vielleicht auch eine Bewertung da lasst. Wenn ihr gar nicht wisst, wo es den eigentlich noch zu hören gibt und ihr habt das einfach nur so eine wilde Audiodatei irgendwo gefunden oder so, ihr Findet uns einfach auch auf ljrmv.de/slash podcast und ansonsten einfach nach Talk und Tools suchen, überall, wo man Podcasts zu abonnieren kann. Da findet man das dann schon. Ja, das war's schon. Tschüss, Jan. Danke für das Gespräch. Mach's gut, Georg. <lacht>